0: Ich finde, die, ich finde es halt spannend, kann man wirklich aus einer Badewanne ein Boot machen, weil jeder, der mal eine Badewanne hochgehoben hat, weiß, wie krass schwer die ist. So. Und das finde ich dann halt irgendwie cool zu wissen, Kinder finden das interessant, ich finde das interessant, dann lass das jetzt einfach mal machen, da wird geschweißt, da wird geflext, das ist halt auch nicht ungefährlich, ähm, muss man halt eine Schwimmweste anziehen, aber ich glaube, mit sowas begegnet man Kindern mehr auf Augenhöhe als so super toll mit einer Schere und Geschenkpapier, könnt ihr so kleine Locken machen, irre, oder?
1: warum, glaubst du, schauen Menschen deine Videos?
0: Ich glaube, ich mache sowas wie eine Kochsendung, nur, nur mit, ähm, mit anderen Materialien. <lacht> Und <lacht> ich glaube, das ist halt irgendwie, also so eine Kochsendung, wo es halt nicht um Maßangaben geht, sondern darum, irgendwie so einen freakigen Oktopus zu, zu kochen.
1: Was ist dein Geheimnis, um einfach glücklich zu sein?
0: Also, ich meine, mein Leben ist halt cool, ne? Ich habe jetzt nicht viel, worüber ich mich beschwere. Ähm, weil ich aber auch alles, was mich unglücklich gemacht hat, rausgeschmissen habe. Also, ich habe so eine ganz harte No-Assholes-in-my-life-Policy.
1: Wie stehst du denn Und, überhaupt zum Scheitern?
0: Ja, ich, ich scheitere die ganze Zeit. Nonstop.
1: Magst <lacht> du es zu scheitern?
0: Mich stört nicht zu scheitern. Also ich kann voll guten Haken hinter Sachen machen und dann denken, Jo, das war jetzt halt eine blöde Idee oder das kann ich nicht.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Viel Schönes dabei. In diesem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit Menschen, die einen außergewöhnlichen Blick auf unsere Gesellschaft haben. In unserem stressigen Alltag haben wir häufig keine Zeit über Themen, zu sprechen oder nachzudenken, die außerhalb unseres Hamsterrades liegen. Und um genau das zu machen, für ein paar Momente auszubrechen, spreche ich mit denjenigen, die uns helfen können, einen anderen Blick auf die großen Themen unserer Gesellschaft zu bekommen. Zu jedem Interview erstelle ich eine eigene Bildstrecke und einen ganz persönlich geschriebenen Text, um dem Podcast noch zwei weitere Dimensionen zu geben und damit zu einem Multimedia-3D-Podcast werden zu lassen. Über die Website viel-schönes-dabei.de findet ihr dann auch die Bildstrecke und den Text zu jeder Folge. An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Supporterinnen und Supportern bedanken, die diesen Podcast unterstützen. Danke, dass ihr am Start seid. Und wenn du jetzt auch mitmachen möchtest, dann kannst du das natürlich tun. Einfach auf vielschönesdabei.de vorbeischauen und Supporter oder Supporterin werden. Dafür gibt es extra Folgen wie die Nachbesprechungen, den viel dabei beutel und die Möglichkeit, vorab Fragen an meine Gäste und Gästinnen zu stellen. Ja, aber jetzt möchte ich auch genau da bleiben und zwar bei meiner Gästin, die heute mal leider nicht persönlich, aber ähm, remote vor mir äh, sitzt quasi auf der anderen Seite des Computers, äh, denn wir sind mitten im ach, gefühlten... Weiß ich nicht, eine fünfte Welle ist es wahrscheinlich, ja, fünfte, ja. oder? F
0: F ja, auch fünf Jahre jetzt schon, glaube ich. Ne? So Mindestens gefühlt. fünf Jahre.
1: <lacht> und äh, wir haben die 200.000 geknackt am Tag, deswegen haben wir gedacht, ist wahrscheinlich klüger, uns mal so zu treffen. Ja. Hallo, bei mir, vor mir sitzt Laura Kampf. Hallo Laura.
0: Hi, schön, dass ich äh, hier in deinem virtuellen Aufnahmestudio sein darf.
1: <lacht> Herzlichen Dank, ja schön, dass du da bist und mitmachst. Ähm, wer Laura ist und mit wem ich da eigentlich gerade rede, das wird sie uns in guter, alter, viel Schönes dabei, man ihr selbst vortragen? Und ähm, Laura, du hast gerade eben einen Link von mir bekommen. Einfach draufklicken und dann kannst ja. du einfach losreden.
0: Ich muss jetzt mal ganz kurz vorher sagen, ne, dass ich in meinem Studio meine Vorlesung verlassen habe, direkt am Anfang, war, weil wir da was vorlesen mussten. Das, war <lacht> <mein Albtraum lacht> ist. Also oh das ist so richtig mein Albtraum. Das ist ganz gut, dass du mir das nicht vorher gesagt hast. <lacht> genau, das hast
1: gar nicht zugesagt. <lacht>
0: Ich weiß auch nicht, was das ist. Ich habe das schon in der Schule gehasst vorzulesen. Ich habe immer so Herzrasen gekriegt und dann ganz aufgeregt geworden und alle Buchstaben verschwimmen. Und äh, das war mal der, ha der Horror, aber ich ähm, wage mich jetzt mal ran. Okay, <lacht> ich ansonsten
1: einfach steckte. improvisieren. Ne? Ich, ja, genau. Also Einfach machen. <lacht> Völlig egal.
0: Okay, let's go. Äh, hallo, mein Name ist Laura Kampf. Ich bin Makerin oder Erfinderin oder Filmproduzentin oder auch YouTube-Star. <lacht> da muss ich jetzt das erste Mal lachen. <lacht> äh, irgendwie ein bisschen was von allem. Was ich auf jeden Fall nicht bin, ist Do-it-yourself-Bastlerin, denn das klingt mir mal ein bisschen wenig äh, klingt mir mal ein wenig nach Fritzdicht und Lifehacks aus alten Joghurtbechern. Ich baue lieber richtig. Weniger Heißkleber, mehr Schutzgas-Schweißen. Nach der Schule und einer abgebrochenen Ausbildung zur Mediengestalterin habe ich Kommunikationsdesign studiert. Während des Studiums bin ich zum Bauen gekommen. Ich wollte meine Ideen nicht nur auf Papier scribbeln oder am PC gestalten, sondern echte Prototypen sichtbar vor mir stehen haben. Irgendwann kam ich an den Punkt, an dem ich gemerkt habe, dass ich all-in gehen möchte. Über Nacht, krass, woher weißt du das alles? <lacht> <lacht> Über Nacht habe ich meine Wohnung gekündigt, eine kleine Halle und einen Wohnwagen gemietet. Den habe ich übrigens gekauft. Und Ach die so. nächsten fünf Jahre dort verbracht. Ähm, gebaut, angefangen YouTube-Videos zu drehen, wie ich aus altem recyceltem materialien neue Dinge erschaffe. Äh, genau, ja, ich habe äh, den. Soll ich später nochmal darauf eingehen oder jetzt hier direkt? Ja, du äh, mach einfach. Erzähl. Faktencheck. Äh, ich habe ähm, hab mein Auto verkauft und mir von dem Geld mitunter einen Wohnwagen gekauft und so ein bisschen, ähm, ich glaube, so ein, zwei Monate Essen. Ach so,
1: aber dann ist das hier genau. Äh, okay, das ist quasi einfach dann noch nicht richtig gemacht, weil du hast die, die Halle aber hast du dir gemietet, oder?
0: Ja, ja, die habe ich gemietet. Genau, genau. Das, so
1: meinte ich es eigentlich. Die kleine Halle ah, hast du gemietet okay, und Wohnwagen okay. gekauft. Ja, guck mal. Okay, 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 äh, ungenau gut. formuliert.
0: Das mache ich nun seit sechs Jahren professionell. Krass, das ist echt lange schon. Ich habe über 300 Videos online gestellt, das ist viel. Und mehr als 650.000 Abonnenten, das heißt gar nichts. <lacht> 120.000 bei Instagram. Und seit 2019 kann ich sogar kann ich sogar die goldene Kamera in der Kategorie Best of Education und Coaching meinen eigenen nennen. Die steht hier übrigens über mir und ist so voll komisch angelaufen. Im Ernst? Ja, ja. Ich, ich, warte, ich.
1: So schlechtes Goldspray, oder was?
0: Ja, ich glaube, das ist schon so vergoldet, aber kannst du es sehen? Ja, ich würde einen Screenshot so machen, wenn das okay ist. Ja, warte, ich versuche die mal so zu halten, dass man sehen kann. So, sieht man das so? Ja. Ey, die ist so richtig räudig.
1: Ai, ai, ai. Das ist aber traurig, man meint, das wäre so ein schönes Ding.
0: Ja, ich glaube, man muss sich dann auch darum kümmern, das wusste ich aber nicht, dass man, dass man sich ja so ein Tamagotchi ins Haus holt, <lacht> den man <lacht> polieren muss. <lacht> über die Videos bin ich auch zu anderen tollen Projekten gekommen. Seit 2018 produziere ich Machgeschichten für die Sendung mit der Maus. Bereits, bereits davor habe ich zwei Staffeln Schrott und Not für den WDR gedreht. Wie ich dazu gekommen bin, eine alte mobile Spionageeinheit zu kaufen, warum es besser ist, aus alt neu zu machen und warum ich im April sogar Astronautin sein werde, sehr gut, darüber sprechen wir in der nächsten Stunde. Mein Name ist Laura Kampf und ich bin heute die Gästin bei viel Schönes dabei.
1: Hallo Laura, herzlich willkommen. <lacht> Hallo. So, also genau, du hast ja schon den, den Live-Faktencheck gemacht, das ist super. Ähm, es ist, ja, ich muss leider wirklich sagen, bei einer Tradition, dass irgendwas falsch ist, ist dir noch was aufgefallen, wo ich hätte genauer sein können?
0: Ähm, nee, ich glaube, im Großen und Ganzen stimmt das alles so. Ist auch alles so ein bisschen, ähm. Also ich finde so, der Lebenslauf wird eh immer so romantisiert. ne? Und man erzählt dann ja auch selber nur noch die Sachen, die halt irgendwie dann auch so hinterher Sinn ergeben. Ich habe das irgendwann mal äh, gesagt, mein Lebenslauf hat vorwärts gar keinen Sinn gemacht und rückwärts dann aber erst. So, wenn ich jetzt rückblickend erzähle, ja, und dann habe ich die Wohnung gekündigt, das Auto, Auto verkauft und irgendwie fünf Jahre im Wohnwagen gelebt, dann hört es das halt so super romantisch an. Äh, aber Tatsache war halt auch, dass äh, meine Mutter hat mich das erste Mal besucht und angefangen zu heulen, weil sie so enttäuscht war und <lacht> ich habe auch echt oft gedacht, was, was mache ich hier eigentlich? Ne? Und habe mir dann halt so andere, also ich, ich wusste schon, ich will bauen. Und das hat sich für mich auch komplett richtig angefühlt. Aber ich hatte keine Werkzeuge, ich hatte kein Material. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung gehabt, wie das geht. Es waren halt auch einfach viele Jahre voller Frustration und wirklich so Blutschweiß, Tränen. Und auch immer so ein Bewusstsein, das hat hier irgendwann ein Ende. Das sind hier so meine wilden Jahre und spätestens, wenn mein Studium vorbei ist, muss ich damit aufhören. Mhm. Ähm, ja, das ist dann Gott sei Dank anders gekommen, aber lange Rede, kurzer Sinn, Lebenslauf ist halt gar nicht mal so wichtig.
1: Ja, aber das ist ja, doch, ich finde das eigentlich äh, total wichtig, weil tatsächlich geht es mir auch so ein bisschen so. Also immer, wenn ich ja. versuche, irgendjemandem zu erklären, oder wenn mich einer fragt, was machst du eigentlich, mhm. dann habe ich da eigentlich keine richtige Antwort drauf, weil äh, ja. ich mache alle zwei Jahre was anderes. Das Rückblicken macht das irgendwie schon alles Sinn, aber nach vorne schauen, sagen immer die Leute, ja, aber warum denn das jetzt?
0: Ja. Ne, so. ja, voll. Und dann, also selbst wenn man was sagt, wie, also YouTube sage ich zum Beispiel nie. Ne, ich mache YouTube-Videos, weil dann kommt direkt so, will ich äh, kein Geld verdienen, so <lacht> äh, mache ich auch Katzenvideos, äh, werde ich reichen. Das ist dann halt direkt so, so eine Unterhaltung natürlich nicht mit Freunden oder. Ähm, Aber <lacht> das ist ja schon in der, interessant, weil du hast, <lacht> 650,
1: <lacht> du hast keinen Bock drauf. Du hast ja Abonnentinnen und Abonnenten. Das ist ja jetzt schon was, wo man, ich sag mal in der heutigen Zeit stolz drauf sein kann, oder?
0: Ja, ach, pff, ich, ich finde die Abonnenten, also ich finde dann eher, als ich jetzt gerade gelesen habe, 300 Videos, habe ich gedacht, boah, krass, ey, 300 Videos ist schon viel, das war mir jetzt nicht so klar.
1: <lacht> ich habe auch nicht jedes einzelne nachgezählt, aber ich habe jetzt hochgerechnet, sagen wir mal so.
0: Ah, okay, okay, nee, das kommt aber hin, also ich versuche ja wirklich jede Woche was zu machen und eine Zeit lang hatte ich dann auch zwei Videos die Woche, da hatte ich mal so eine ganz ambitionierte Phase am Anfang, ähm ja, das kommt schon hin, dass das so viele sind. Ähm, das finde ich aber dann beeindruckender als die Abonnenten, weil sich das ja auch gerade wieder total ändert. Äh, ich weiß nicht, wie sehr du da im YouTube-Game drin bist, so aber nicht. Abonnenten waren halt vor ähm, fünf Jahren viel, viel wichtiger, als das jetzt so ist. Jetzt ist halt nur jetzt? noch Watchtime, wie lange die Leute gucken. Das okay. ist jetzt das Allerwichtigste. Und das genau. heißt
1: aber, es geht nicht darum, dass du eine Stunde Video machst, sondern die müssen die zehn Minuten, die du machst als Video, die müssen die komplett durchgucken. Genau, genau. genau. Ähm, also
0: müssen die natürlich nicht, aber im besten Fall. Also es ist schlecht, wenn du ein zehn Minuten Video machst und dann wird nur eine Minute von geguckt. So. Und dann wird das nicht vorgeschlagen, da kannst du drei Millionen Abonnenten haben. Das sieht man ja jetzt auch ganz, also sieht man ja ganz viel. Ne? Das ist halt irgendwie... Leute mit 10 Millionen Abos, die haben dann halt trotzdem Videos, die abpupsen, weil es halt einfach nicht mehr so wichtig ist. Was ich auch gut finde, also dieses Abonnentensammeln, das fand ich immer schon ein bisschen schwierig. Und ja, das sagt halt auch nichts über deine Arbeit. Das sind ja teilweise Leute, die haben mich vor sieben Jahren oder sechs Jahren oder wie lange auch immer abonniert. Die gucken jetzt überhaupt nicht mehr. Mhm. Weil, teilweise, ne? Also am liebsten hätte ich mal so eine Rate und dann wären da jetzt halt noch 50.000 Leute, die halt wirklich regelmäßig gucken und voll drin sind im Thema. Weil das sind ja die Leute, auf die ich auch richtig Bock habe und so, mit denen man eine Community hat und mit dem man sich auch gerne unterhält über das, was man macht und nicht die, weiß ich nicht, 200.000, die wegen einem Bierfahrrad da sind und dann vergessen haben, abzuabonnieren. Abzu
1: für all diejenigen, die Laura jetzt noch nicht kennen, also es können vielleicht nur zwei sein oder drei vielleicht, aber für diejenigen, die dich nicht kennen und sich fragen, Bierfahrrad, ähm, wo muss ich klicken? Ähm, überhaupt mal die Frage äh, zur Erklärung. Äh, die wahrscheinlich, die, die Frage, die du wahrscheinlich am, am meisten in deinem Leben beantwortet hast oder in deinen letzten fünf, sechs Jahren, was ist eine Makerin und was unterscheidet sie eigentlich von einer Erfinderin oder einer hm. DIYerin und hm. ähm, bist du das eigentlich oder was bist du eigentlich?
0: Also Erfinderin finde ich irgendwie immer cool, da werde ich immer so, ein echt? <lacht> das, das gefällt mir ganz gut. Makerin ist, glaube ich, einfach ähm, so ein Überbegriff, der natürlich aus dem Amerikanischen kommt, wo es ja auch nicht so mit Ausbildungsberufen so krass eng gesehen wird wie bei uns in Deutschland, ne? Also, und wenn du halt sagst, so jetzt bin ich Tischler, dann bist du jetzt halt Tischler und dann ähm, kannst du da halt auch einfach dein Business aufbauen und loslegen. Und hier ist es ja so ein bisschen äh, abhängig vom Meister und vom Gesellen und die ganzen Ausbildungsberufe, was natürlich auch toll ist, dass das Handwerk hier so geschützt ist. Aber für jemanden wie mich, der halt äh, die halt alles so ein bisschen äh, kann und nichts richtig und aber auch kein Interesse daran, alles richtig zu können, stand mir das halt immer total im Weg, weil hätte ich eine Ausbildung angefangen, Hätte ich gar nicht gewusst, als was, weil mich interessiert halt Schreinerei, mich interessiert Elektrotechnik, mit, mich interessiert Metallbau, mich interessiert äh, Zweiradmechatronikerin, was weiß ich, was es da alles gibt. Das kann ich ja nicht alles zu Ende machen. Also ich habe ja noch nicht mal einen Mediengestalter zu Ende gemacht. <lacht>
1: Aber du, es fehlten irgendwie nur wenige Wochen, hast du mal gesagt.
0: Ja, wirklich... ganz wenige Wochen. Da, und dann habe ich einen Fehler gemacht. Ich habe damals in der Filmproduktion gearbeitet und hatte da auch eh gerade so eine Phase, wo ich einfach gar keinen Bock mehr drauf hatte und dann habe ich mal so wie, wenn ich jetzt alle meine Überstunden zusammenzähle so wie viele Tage frei wären das eigentlich weil das so ein Thema war was mich halt voll genervt hat dass ich jedes Wochenende da äh, auf irgendwelchen Drehs stand äh, und nie da äh, ist ja auch egal jedenfalls habe ich es zusammengerechnet und das war dann halt irgendwie noch genauso lange bis zur Abschlussprüfung und dann habe ich direkt gekündigt und bin gegangen
1: oh nein aber das heißt du hast die Prüfung nicht gemacht hättest es nee. aber einfach machen können theoretisch ich ja?
0: hätte es auch einfach machen können aber ich hatte dann ich habe dann gedacht wenn ich das jetzt mache dann dann ähm, habe ich auch, glaube ich, nicht den Druck, nochmal was anderes zu machen. Weil mir hat der Job schon gefallen. Also Kamerafrau fand ich super. Ähm, aber irgendwie der Inhalt nicht. Also die Arbeit war gut, aber der Inhalt hat mir nicht gefallen. Und ähm, irgendwie habe ich mich dann da, glaube ich, so unterbewusst in so eine Ecke gedrängt. Ich mache das jetzt nicht zu Ende ähm, und kann halt auch nicht so richtig jetzt hier arbeiten. Ich muss nochmal neu anfangen und habe dann Design studiert. Mhm. Nee, ich empfehle das nicht. Das sind hier keine, keine <lacht> Berufsberatung. Okay, also
1: ich schreibe das schon auf. Also Laura empfiehlt ein <lacht> Designstudium und eine abgebrochene Berufsausbildung. Nee, klar, das ist richtig. Ähm, ja. Anders als die meisten anderen ähm, How-to-Videos, nenne ich sie jetzt mal bei, bei YouTube, baust mhm. du ja keine neuen schicken Gegenstände so richtig slick sondern und, und erklärst, was du machst, sondern mhm. du recycelst Gegenstände und auch Gegenstände, ja. die andere oder wahrscheinlich viele Müll nennen würden Ja. und machst daraus eben neue Dinge. Mhm. Ähm, warum machst du aus alten Sachen neue und wo ist der Unterschied zum einfach Neumachen für dich?
0: Also historisch äh, und die ganz ehrliche Antwort ist einfach, dass ich hatte, als ich da angefangen habe mit meinem Wohnwagen und in der Halle, habe ich eigentlich keine Kohle gehabt für irgendwas und habe dann, ähm, neben mir war so eine Autoschlosserei und da habe ich dann halt immer die Sachen aus dem Schrott geholt und versucht, da irgendwas dran zu braten und so, irgendwie Löcher reinzubohren, zu gucken, was passiert. Und ich fand das aber schon immer auch cool, so auf dem Sperrmüll rumzuwühlen. Ähm, einfach weil, wenn du irgendwas nicht gelernt hast, machst du sehr viele Fehler und dann geht sehr viel Material in die Binsen und wenn das dann nichts gekostet hat, ist das nicht so schlimm, als hättest du da jetzt auch noch 50 Euro für eine Multiplexplatte oder so ausgegeben. Deswegen hat das so angefangen und mittlerweile, habe ich jetzt auch ein paar Jahre Zeit gehabt, so darüber nachzudenken, finde ich, ist das fast irgendwie, also ich halte nicht so viel davon, so irre viel zu konsumieren, einfach nur um zu, um zu konsumieren. Und natürlich finde ich das dann halt super spannend, ähm, Sachen, die andere Leute weggeworfen haben, einfach nur durch durch Zeit und meine eigene Energie plötzlich wieder so spannend zu machen, dass die Leute sich das wieder kaufen wollen. Was mhm. ich meine. Also ja, klar. das ist ja irgendwie, das ist ja irgendwie fast Alchemie. So, du machst halt irgendwie aus aus das Einzige, was du dazu tust, ist halt Schrotten. Das Einzige, was du dazu tust, ist halt deine Ambition. Und dann ist es halt plötzlich wieder was begehrenswertes. Und das finde ich irgendwie super super spannend. Mhm. Ähm, ja, du, aber ich habe kein Interesse, die Sachen dann tatsächlich zu verkaufen, aber ich finde das halt irgendwie schön, die, in, die das in ein anderes Licht zu rücken. Mhm.
1: So. Du hast mal gesagt, die, die Kommunikation für mich ist auch beim Design bis heute wichtig. Ne? Also du hast mhm. ja Kommunikationsdesign studiert ähm, und, und sagst dann, was will mir dieses Möbelstück überhaupt sagen? Das sei die, die Kommunikation. Die, was ich mich frage, was wollen deine Möbelstücke eigentlich sagen?
0: <lacht> ich wollte sagen, ich schmeiß nicht <lacht> so mit Sachen weg, Mann. Ich bin gut. <lacht>
1: Gibt es denn sowas, was du was du sagst, wenn du jetzt mal so deine Arbeit so von außen betrachtest und so die letzten sechs Jahre mal Revue passieren lässt, so, ähm, was ist so für dich die, die, die Meta-Ebene oder so die Bigger-Idea deiner Arbeit? Ist es, würdest du eher sagen, es geht um Nachhaltigkeit, Umweltschutz oder, 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 oder Wertschätzung?
0: Also Wertschätzung auf jeden Fall. Ähm, <lacht> Boah, ich, ich finde das immer, sobald man dann halt anfängt dazu spezifisch zu werden, hört sich das auch alles so ein bisschen zu hochtrabend an. Ne? Ich habe, ich, ich tue mich auch super schwer damit, das irgendwie Kunst zu nennen, weil ich immer denke, ja, nee, eigentlich, ich weiß ja, wie es, ich weiß ja, wie es wirklich ist so. Ich weiß ja, dass ich die Sachen dann einfach finde und dann eine Idee habe und dann mache ich das und bin total dreckig und dass ich früh meinen Arsch habe in der Werkstatt und so. Das ist halt nichts Prätenziöses und das ist keine Kunst. Das ist halt einfach nur aber der Drang, auch, jetzt diese Idee so wahr werden zu lassen. Keine Ahnung. Um, das ist doch eher ein
1: Problem mit unserem Kunstverständnis, oder? Dass ja, das Kunst kann sauber auch gut sein, sein.
0: Ja, oder auch das, also für mich, ich finde ich find Kunst halt total toll und ich finde bin immer so voll beeindruckt davon und ich glaube, das wäre so eine Sache, so wie ein Spitzname, weißt du, du kannst ja nicht jetzt selber einen Spitznamen ausdenken für dich, das muss schon jemand anders machen.
1: Und <lacht> ja, das sind die Besten gewesen in der Schule, die dann sagen, heute heil <lacht> Ja, ich selber. bin
0: jetzt irgendwie Hawk, so was. <lacht> 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 ähm, nee, und ich glaube, so ist das mit der Kunst auch, dass... Ähm, das kann man nicht selber über seine Sachen behaupten. Das müssen andere machen. Warum mhm. ähm, habe ich die Frage voll vergessen. Nee, das ist okay.
1: <lacht> äh, tatsächlich, es ist auch total schwierig. Also normalerweise ist es relativ gut vorhersehbar, was Menschen äh, wo, also wo so ein Gespräch hinführt, sage ich mal so. Ja? <lacht> ja. Nicht, was Menschen antworten, weil ich versuche immer nur Fragen zu stellen, wo ich keine Antwort drauf weiß. Aber ja, man kann das irgendwie merken. Und ich merke schon, das klappt bei uns heute nicht. Das ist super. <lacht> äh, also Aber ein anderes Zitat von dir, was ich total spannend finde und was mich als alten Kunsthochschüler doch direkt zu Folgefragen geführt hat, war, du sagst, the process is the product. Ja, genau. Und das fand ich interessant, weil wenn der Prozess, also der, das Produkt ist, wie wichtig ist eigentlich dann das Ding, was du da gebaut hast?
0: Oh, völlig unwichtig. Völlig unwichtig. Ähm, und das ist auch das wirklich Spannende. Also, äh, was habe ich als Letztes gebaut? Ähm, habe ich aus so einer alten, aus so einem, hier diese Bialetti-Kaffeemaschinen-Dinger. War, war das Video, was jetzt draußen ist? Ja, genau, ja, doch. Ja, ja. Das und einem Scheibenwischer, Wasser, Spritz, Pumpen, Dingsbums, habe ich versucht, mir so eine Schmierung für meine Standbaumaschine zu bauen und war so drin. Also, der Felix, mit dem arbeite ich gerade viel zusammen, der hat halt gefilmt und wir tüfteln dann halt immer so zusammen rum. Wir waren halt beide so, boah, geil, 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 geil. Und dann ist das Video hochgeladen und ich habe halt irgendwie heute auch an der Standbaumaschine, ich hab's noch nicht mal angemacht. <lacht> Also, das ist dann halt auch vorbei. Also, mich interessiert das wirklich gar nicht. Sobald das fertig ist, ist es ganz selten, dass ich Sachen habe, die ich danach dann noch so mega feier oder unbedingt irgendwie aufhängen will oder.
1: Sind die Sachen denn dann alle praktikabel oder schmeißt du die dann weg? Also, ich denke gerade so an so ein Ding von deinem: äh, Du hast mal so einen Pferdeanhänger umgebaut ja. und dann hast du da außen so einen Kocherkoffer dran gemacht. Also, quasi, mhm. wo du so, so ein Kocherset dran hattest und ja. dann da. Und ich habe mich gefragt, ob das wirklich praktikabel ist. Nö. Und nutzt du das dann oder ist es nee. dann in der Ehe?
0: Nee, also ich schmeiße es natürlich nicht weg. Ähm, äh, und die, die Einzelteile, da war ja so ein Trangia-Kocher drin und so und ein Schneidebrett und so. Die Sachen nutze ich dann halt auch. Oder hab, das sind Sachen, die ich eh schon hatte. Ähm, oft sind es ja einfach nur Skizzen von Ideen oder so. Also manchmal ist es auch einfach nur ein flüchtiger Witz irgendwie. <lacht> Dass ich halt denke, jetzt wie mit dieser Schmierungsmaschine, so könnte man da nicht dann Scheibenwischermotor für nehmen? So, ja, lass mal ausprobieren, ob das geht. Das ist jetzt aber nicht mein Statement für die Patentanmeldung. Das ist nicht das, wo ich irgendwie mein ganzes Leben hinterstehe und berühmt dafür werden will, dass ich aus dem Scheibenwischermotor so eine Schmierung gebaut habe. Ich will das halt einfach ausprobieren, gucken, ob ich alle Probleme gelöst bekomme, die ich lösen muss, um das zu machen. Und dann ist es mir halt auch schon wieder relativ egal. Wenn ich Möbel baue, dann ist das was anderes, weil ich dann auch weiß, die, ähm, die schmeiße ich halt nicht raus oder so. Entweder baue ich die von vornherein schon für Freunde ähm, oder ich baue die halt für mich. Und dann ist dann eine ganz andere Ästhetik drin. Aber so diese Frickelarbeiten ähm, sind halt oft dann auch so Skizzen im Grunde. Ja. sind es 3D-Skizzen.
1: Und wie ist das dann mit dem Video? Warum, warum machst du das dann? Also klar, ich meine, da könnte man dann sagen, also wenn, wenn der Prozess das Produkt ist, dann ist das Video das Produkt. Aber ist es das tatsächlich?
0: Das Video ist tatsächlich die Dokumentation. Also ähm, für mich, und das wurde mir im Designstudium echt äh, von, einem, von einem guten Dozenten gesagt, So der meint halt, Laura, du machst nicht ein einziges Foto von deiner Arbeit, das ist so scheiße, du kannst dich da selber halt nicht mehr dran erinnern, du musst lernen, deine Arbeit irgendwie ernst zu nehmen und das machst du am besten, indem du das alles dokumentierst. Und dann habe ich halt irgendwann angefangen, halt zumindest mal vorher, nachher Fotos zu machen, hatte ich auch einen Blog, da hatte ich elf Follower
1: <lacht> yeah.
0: über mehrere Jahre, auch so jede Woche ein Projekt gemacht und so, war da total eisern. Gibt's
1: das heute noch? Kann man das noch schauen?
0: Ähm, ja, ich glaube, I Made This heißt das. das imadethis.blogspot.com äh, so. Oder? schade, das
1: I made imadethis.com wäre doch genial. Nee,
0: nee, nee das äh, <lacht> ist ein Blogspot-Ding. Ähm, und dann habe ich irgendwann YouTube entdeckt, weil ich da halt auch, oder ich habe das schon länger entdeckt, weil ich da so ziemlich alles gelernt habe, was ich jetzt so kann und habe aber verstanden, dass die Leute, denen ich da folge, dass das halt, dass die das alles selber auch produzieren. Also, ich hatte mir noch nie drüber nachgedacht, wie so ein YouTube Video zusammengestellt wird und dann gab es halt so ein paar Namen, die jetzt in der Szene auch immer noch sehr groß sind, Jimmy Rester und so den und da habe ich dann mich so ein bisschen mehr mit beschäftigt und dann gedacht, okay, cool, ich versuche jetzt auch mal ein Video zu machen und dann hat das auch sofort funktioniert und da habe ich halt gemerkt, okay, die Leute interessiert, das, äh, so sieht das vorher aus, so sieht das hinterher aus, gar nicht so sehr, sondern alles, was dazwischen passiert, was du die ganze Zeit immer ausgelassen hast und äh, das ist ja auch für mich das Wichtigste also mhm. und deswegen dachte ich, dann ist das auch das, was ich, was ich dokumentieren muss und das sind dann halt jetzt die Videos und das ey, es ist so cool einfach, dass ich All diese Projekte, die es teilweise nicht mehr gibt oder es sind andere Sachen oder die gehören jetzt Freunden oder die sind kaputt gegangen, die sind halt immer noch da in dieser Videoform. Ne? Und mhm. ich sehe mich halt vor sechs Jahren in, in, in einer anderen Werkstatt und so. Ich finde es total cool. Warum, ist halt glaubst so ein
1: du, warum glaubst du, schauen Menschen deine Videos?
0: Ich glaube, ich mache sowas wie eine Kochsendung, nur nur mit ähm, mit anderen Materialien. <lacht> Und <lacht> ich glaube, das ist halt irgendwie, also so eine Kochsendung, wo es halt nicht um Maßangaben geht, sondern darum irgendwie so einen freakigen Oktopus zu, zu kochen. <lacht> Und das guckt man sich doch gerne an, oder? Also ja, das wohl. ist ja halt irgendwie, was man denkt, ey, krass, abgefahren. Und äh, ich glaube, die, die Sachen, die ich baue, die werden ja auch nicht großartig nachgebaut. Aber also wenn ich eine Kochsendung gucke und da kocht jemand einen Oktopus, dann denke ich so okay, ich, wenn ich das jemals mache, dann weiß ich, dass da halt irgendwie ein Korken mit reinkommt, sonst wird der zäh. So, das habe ich mir halt irgendwann mal gemerkt, dann habe ich das Gefühl, ich habe was gelernt. Und ich glaube, das ist so das Ding von meinen Videos. Das ist halt wie so eine seichte Kochsendung.
1: Ja, ja finde ich auf jeden Fall. Nee, das unterscheidet auch tatsächlich dich von von vielen anderen, die ja dann doch irgendwie eher. Ähm ja, das, Be das Begeistern in den Vordergrund stellen, immer nach dem Motto, du kannst das ja auch und mhm. betonen immer, wie wenig Werkzeug man braucht, wie einfach ja, das alles ist, trau dich.
0: Also nicht, dass die anderen das nicht können, sondern so Limited-Tools-Videos, ist halt immer das Geilste, weil du einfach richtig gut sein musst, um irgendwas mit Limited-Tools zu machen, das ist so voll der Trugschluss, ne? die Leute sagen, oh, mach doch mal mit ein bisschen weniger und so. Ja, das ist um aber dies, nichts für Anfänger dann. Um dieses ja.
1: Haus zu bauen, brauchst du nur deinen Akkuschrauber. So, du ja, sagst, ja, okay, genau. klar. Ja. Ähm, ich habe mal so einen Podcast von dir gehört, äh, in dem fand ich dich sowas von sympathisch. Es ging da sehr viel um Marketing und, und, und jede Frage war eher so: Ah ja, nee, machst du nicht das ja auch noch? Also ach, weißt du denn noch an einer <lacht> Wording-Optimierung oder so? Und du einfach immer, ja, nee. <lacht> war das der
0: OMR-Podcast? Das, OMR das, das
1: hast du gesagt. Ähm, <lacht> <lacht> und du hast also, und genau, im Endeffekt was rausgekommen ist, ist der also, man hat ihn durch das Mikrofon Kopfschütteln gehört ja. ähm, und sich gefragt, wie kannst du überhaupt erfolgreich sein geht der gar nicht, also hey, mhm. und du hast Tatsächlich, und da kam mir aber eine Frage, du hast halt sehr früh angefangen ne? und dementsprechend mhm. jetzt eine große Community und glaubst du daran, dass das Prinzip, einfach guten Content rauszuhauen und das ist ja im Endeffekt das, wofür du total stehst. Das ist einfach, was mich interessiert, der ganze Schnack dahinter nicht. Mhm. Äh, ich stelle das da raus und dann ist das da und dann wird es schon irgendwer gucken. Ja? Ja. Ähm, meinst du, dieses Prinzip geht heute noch genauso? Jetzt, wo halt wirklich, also du hast so früh angefangen, da war das Angebot noch nicht so groß, mhm. aber jetzt musst du dich da durch den Sumpf erstmal irgendwie durchwühlen und hoffen, dass du irgendwo... Wo du gesehen wirst.
0: Ich glaube schon, dass das noch geht, wenn man eine besondere Perspektive hat. Und ich glaube, dass das ist halt einfach das Schwierigste, sowieso im Leben irgendwie sein eigenes Ding zu finden und seine eigenen Ansichten zu finden, ungefiltert und wirklich die so aus einem selber rauskommen, ohne dass einem da sowas antrainiert wird oder aufgezwungen wird. Ich glaube, wenn man das hinbekommt, seine Perspektive zu finden, dann bekommt man das auch immerhin eine Community dafür zu finden. Ob die jetzt riesig ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber in meinem Fall ist es ja auch so, wenn man sich jetzt Comedy oder Gaming oder Beauty-Content anguckt, da im Gegensatz dazu ist meine Community ja winzig. Aber ich brauche halt auch keine gigantische Community, um das zu monetarisieren und Sponsoren zu finden, weil die wissen auch alle, dass wir keine, kein, kein Mainstream sind. Ne? Und ich glaube, das ist eigentlich so der Vorteil von jedem, der was macht, wo er sich woanders nicht wiederfindet. so du Ich habe mal einen YouTube-Kanal gesehen, der ähm, testet so Büromaterialien und, und packt sich dann so Post-its von verschiedenen Marken auf die Windschutzscheibe und fährt dann halt auf die Autobahn und guckt, wann die abfliegen und dokumentiert das halt ganz genau und sammelt das halt alles wieder ein sowas, wenn man sowas findet und sowas macht und da Bock drauf hat, dann findest du auch deine Community, die sagen, ey, endlich mach das mal einer, also und endlich kann ich mit dem connecten oder mit der, ne? Mhm. Darum geht's ja, wenn man jetzt halt irgendwie das hundertste Video, ähm, über das Spiel, keine Ahnung, was jetzt gerade, mega, oder über irgendeinen Film oder irgendwie so Celebrity-Gossip oder so, ich glaube dann, dann hat man's schwer, das gibt's, da gibt's halt schon sehr viel und da teilt man sich dann halt die Communities, aber wenn du so deine krasse Nische findest, ähm, dann ist, es, dann ist YouTube da einfach der beste Weg, das zu machen.
1: Ich habe hier, ähm, also jeder Gast bekommt bei Viel Schönes dabei immer einen Beutel. Und ich habe den hier auch für dich, tatsächlich kann ich dir den jetzt hier nur so zeigen. Ja. Ja, also das ist ein Beutel, so Viel Schönes ja. dabei, da hast ja. du immer Viel Schönes dabei. Und ähm, tatsächlich ist es so, wir haben einen alten Nachbarn und der hat den ganzen Keller voller Schätze. Und er schenkt mir alle Nase lang so eine Tüte Kram. <lacht> Okay. <lacht> ja, für meine Werkstatt, denn ja. äh, mit dem ich zugegeben wiederum überhaupt nichts machen kann, denn ich habe eine Holzwerkstatt. Ich bin so ein okay. Typ, ich bin so eher so auf einem Werkstoff Holz. Er hat aber eine Metallwerkstatt.
0: Ach,
1: geil. Und okay. Und äh, damit kann ich, also ich kann einfach nichts mit Metall machen, kriege das nicht so gut hin. Und ich habe dir diese Tüte gefüllt mit seinen Sachen, mit denen du, ich hoffe, was anfangen kannst. Du kannst es ja mal, also ein Metall-Klär-Paket quasi. Geil. Ähm, also. Ich
0: zeig mal. Ja, also. Klingt schon gut.
1: Ja, also. Zum Beispiel. Dieses Teil, kannst du mir sagen, was das ist? Ja,
0: ist, ist geil. Was ist super. Brauche ich. Ne, das brauch, weiß ich nicht, aber das brauche ich.
1: <lacht> so, dann das ist hier von einer, ähm, also das weiß ich auch, was das ist. Das ist quasi so ein Sägeblatt von einer, von einer ähm, ah. Kreissäge, aber das ist nicht mein Durchmesser. Okay. Also damit, was, weiß ich noch? nicht.
0: Aber trotzdem was schön gefährliches draus bauen.
1: <lacht> so, dieses Teil ist von einer, es also ist einer, auch ein, ähm, ein Hartmetallbestück, Mhm. Äh, von IG. eher wie so
0: ein Fliesenschneider oder sowas Könnte also? sein, keine Ahnung. Ja, ich glaube, das ist irgendwie eher sowas. sowas. Und mhm.
1: das hier, also das ist irgendwas zum Schleifen. Das ist auch ja, das für ein Gerät, von dem ich
0: Ja, das ist so ein Da ähm, hat er die falsche Scheibe drauf gemacht. Das ist halt für eine Flex. Und dann kannst du da so unterschiedliche Schleifscheiben drauf machen. Das ist gut.
1: Okay, und davon habe ich auch noch mehr. Also das sind jetzt so die einzelnen Ich habe noch eine ganze Tüte voll. Ich dachte, das reicht so stellvertretend. <lacht> ja, geil. Also ich mache dir das voll. Die Tüte das ist
0: erstes, was, Das erste ist am geilsten, diese kleine, dieser kleine Schirm.
1: Ja, und der hat <lacht> auch so ein bisschen so Struktur hier oben drauf. Also ähm, ja. das ist auch so, ich glaube, was zum Abtragen für irgendwas.
0: ja. Sieht aus, wie als würde es zu so einer alten Lampe gehören oder so.
1: Ja, ja, kann ich. Kann ich mir oder gut Und das ist so ein vorstellen.
0: Skistock, diese Skistock-Teller.
1: Also ehrlicherweise glaube ich, das gehört zu dem zu der gleichen Flex, weil das der gleiche Aufsatz ist hier.
0: Ja, so, kann so, sein. Aber ähm. Ja, ja, das sieht so aus, stimmt.
1: Aber du, ähm, <lacht> so, ähm, ist doch gut, wenn man sowas hat.
0: Ja, ja, das ist dann halt ja auch immer so ein <lacht> Vorteil, den ich habe, dadurch, dass ich das alles nicht gelernt habe. Ähm, sehe ich da ganz andere Sachen drin. Also das ist halt für mich dann nie so, ach so, klar, das ist hier so eine Diamantscheibe für die Flex, sondern oh, das ist ja voll der süße Lampenschirm. Freust du dich dann über sowas?
1: Jawohl, ja. klar. Und wenn nicht so, wie kommst du denn dann eigentlich an deine Baumaterialien?
0: Ähm, ich habe mittlerweile echt ein richtig großes Sammelsurium. Also ich muss fast nie irgendwo hin und Material kaufen. Das ist richtig, richtig gut. Ähm, ich kümmere mich aber auch darum, dass meine Werkstatt immer gut bestückt ist. Also ich habe zum Beispiel ein recht... Äh, oder ein sehr, sehr gut sortiertes Schraubenlager und äh, fahre dann einmal im Jahr, das mache ich meistens so um Weihnachten rum, packe ich meine ganzen Kisten und fahre zum Schraubenhändler meines Vertrauens nach Geschäftsschluss und dann laden wir halt alles äh, auf und füllen auf, was fehlt und so. Und das ist halt super, super wichtig, weil ich hasse nichts mehr als eine Idee zu haben und dann, ah, oh, jetzt fehlt mir In halt Baumart. irgendwie so ein paar M6 Muttern und dann musst du wieder los. Also da so diese ganzen Verbrauchsmaterialien, auch durch meine Sponsoren, da habe ich natürlich ein super Glück. Ne? An Werkzeug ist alles da, die ganzen Schleifpapiere sind immer da, Maschinen sind da. Und was so Schrott angeht, seit ich hier auf dem Land bin, ist mein Nachbar ein Schrotthändler. Und wir verstehen uns natürlich blendend. <lacht> äh, er kriegt immer meine, meine Abfälle, das, was übrig bleibt. Ähm, oder ich kriege ja auch echt super viel Geschenk von Leuten. Das kann ich nicht immer alles benutzen. Das kriegt er. Und ich kriege dann die Sachen, die äh, ich benutzen kann von seinem LKW noch, was er so immer drauf hat. Der Das ist echt geil. Der kommt morgens dann. Dann Hub da und dann gucke ich, was drauf ist, dann nehme ich mir das runter, was cool ist und dann fährt er weiter. Ach und das Gott, ist ja? super, super geil. Ja, das ist wirklich super geil.
1: Wie viele eBay-Kleinanzeigen suchen hast du gespeichert?
0: Oh, schon ein paar. Ich muss mich da zurückhalten, weil ich echt immer was finde. Das ist so das Problem. Tauschst du gerne? Ja, total. Ich, am liebsten. Mit meinem Schrotthändler ist auch unsere Währung, ist Bier und Flasche Whisky, wenn wir mal doch was bezahlen müssen.
1: <lacht> was war der beste Tausch bisher?
0: ich glaube, echt der beste Tausch war letztes Jahr, als ich meine alte ähm, Handkreissäge gegen Wohnwagen getauscht habe. Das war, das war schon ziemlich cool. Ich habe aber auch mal so ein richtig gammliges ähm, Laminat gegen eine Kaiser-Idell-Lampe. Ich weiß nicht, ob du die kennst, diese Bauhaus, diese mhm. Spiegeleilampen. War mein Vermieter, der, der ein richtiger Arsch war. so. Der hat ständig Mieterhöhungen, mich dann irgendwann noch rausgeschmissen. Und dann hatte ich kein schlechtes Gewissen, ihm mein nasses Holz gegen diese wunderschöne Lampe. Er wusste halt einfach nicht, was das ist, zu tauschen. <lacht>
1: Ja, perfekt. Also an, Grüße gehen raus an den die Grüße Vermieter. gehen raus. Was, was sind denn die für dich so wichtigsten Projekte gewesen, die du gemacht hast? Also gar nicht so von der Aufmerksamkeit her, sondern wirklich für dich persönlich. Also was hat dich am meisten bereichert?
0: Ey, das ist so schwer zu sagen, weil das eigentlich immer das ist, was ich jetzt gerade mache. Also, du hast
1: ja jetzt gerade, also gestern ist online gegangen, diese, ähm, hm? diese Espresso-Maschine.
0: Ja, ja, genau. Jetzt gerade baue ich aber aus so einem äh, so ein Tee, Doppeltee-Träger, kennst du diese großen mhm. Stahlträger, ähm, einen kleinen, also einen kleinen, aber sehr schweren Yakitori-Grill für auf den Tisch.
1: Was ist denn ein Yakitori-Grill? Das ist die Japanische. Diese Japanische, wo du
0: so, Spieße drauf, weißt du, das ist ein Kohlegrill. Mhm. und dann kannst du so Spieße darauf grillen. Aber der ist ähm, ja dann ganz
1: klein, oder? Wie groß ist der? Ja, Träger? der ist ganz
0: klein, genau, genau. Das ist dann ja halt so zwei so Schienen, und da kannst du die Spieße quasi quer drüber legen. Dann hast du halt so zwei, drei Hähnchen-Spieße. Ja, da passen schon wahrscheinlich acht Spieße drauf, wenn man eng legt. Und ähm, ist ja auch nur für mich.
1: Okay, das kommt dann Sonntag, ja.
0: Ich weiß es noch nicht. Tatsächlich dadurch, dass ich jetzt das erste Mal mit einem Kameramann arbeite, komme ich super durch. Und letzte Woche haben wir diese Ölpumpe gebaut und dann war aber erst Mittwoch und dann habe ich das jetzt so am Wochenende nebenbei, diesen Yakitori-Grill angefangen, aber vielleicht hebe ich mir das auch tatsächlich mal auf für schlechte Zeiten und wir machen diese Woche dann zwei Videos und vielleicht wird das ganz anderes hochgeladen, mal gucken.
1: Okay, ich bin gespannt. Ja. Worum geht es dir denn, wenn du solche Projekte machst? Also es geht eigentlich immer nur um den Spaß oder geht es schon auch darum, ähm, dass du das Gefühl hast, ich muss irgendwie meinem Publikum was bieten? Äh, ja. Da hast du dann Druck hinter, spürst du da was? Oder?
0: Nee, also ähm, ich will jetzt nicht arschig klingen, aber ich denke echt super wenig an mein Publikum, wenn ich was mache, weil das Publikum ja auch einfach sehr facettenreich ist ne? und man macht es nie allen recht und ich glaube, ich bin immer bis jetzt am besten damit gefahren, Sachen zu machen, die ich unterhaltsam finde. Ich achte aber schon drauf, ob das eine Idee ist, die halt auch ein Video trägt, ähm, weil manche Ideen sind halt so klein, dass das dann halt auch in zwei Minuten erzählt wäre und dann ist es mir zu kurz. Also ich versuche mittlerweile halt immer so zehn Minuten Geschichten zu erzählen und dann dementsprechend auch Projekte zu zu haben, die dann das auch tragen. Aber da ist mein Filter und so die ganze Inspirationsmaschine oder wie auch immer man das nennt, ist mittlerweile wirklich so fein justiert auf das, was ich brauche, dass mir auch nichts anderes mehr einfällt. <lacht> so, alle Ideen, die ich habe, dauern irgendwie zwei, zehn bis zwölf Minuten <lacht> im Video.
1: Du hast ja eben schon kurz über deine Vorbilder gesprochen, ne? Und Jimmy mhm. Dresser genannt. Wenn mhm. du aber alle nennst, dann ist es immer, oder mehrere, dann ist es immer Adam Savage, Tom Sachs, Mhm. Ähm, und noch ähm, Simone, und ich, ja. ich, ich nenne sie jetzt, ich spreche sie deutsch aus, Girtz. Girtz, also ja, Jetzt wird es, glaube ich, ausgesprochen, ja. Und normalerweise sagt man ja sowas wie hier, never meet your idols, ne? Ja, Aber du hast ja eher nicht. einen anderen Ansatz gewählt. Ja, und einfach alle kennengelernt. Also war das eine gute oder eine schlechte Idee?
0: Das war eine total gute Idee. Ähm, ich glaube, mein erstes Idol war der Jimmy, den ich kennengelernt habe. Ähm, und da war ich wirklich so krass nervös, weil das aber das ist auch das, was ich gerade meinte, so wenn man dann jemanden findet, der das macht, was einem so anspricht oder so direkt ins Herz geht und das ist, also es hört sich so bescheuert an und mich berührt das halt, wenn jemand so mit Schrott arbeiten kann und so geile Ideen hat und das so unvorhersehbar alles bauen kann, ähm, das ist für mich äh, voll emotional einfach und dass das nicht normal ist, weiß ich auch, aber <lacht> als ich ihn dann halt gefunden habe, äh, im Internet und seine Videos, habe ich halt direkt so ein komisches von, ey, wir, wir würden uns so gut verstehen, weil also wenn man so ähnliche Ansätze hat, dann hat man so viel zu quatschen und irgendwie der Hammer. Aber es war für mich halt super emotionalisiert und dann war ich halt irgendwann mal da in New York und ähm, musste auch oder durfte direkt mit ihm auf der Bühne halt so ein Panel Talk und so. Das war dann halt, nachdem ich meine ersten Videos veröffentlicht habe und ähm, ich war die ganze Zeit kurz vom Heulen. Also ich war so aufgeregt und habe überhaupt kein Wort rausgebracht. Und das hat bei ihm tatsächlich bestimmt so drei, vier Treffen gedauert, bis ich dann halt auch mich so locker machen konnte und so richtig dann so eine freundschaftliche Ebene auch gefunden habe, ähm, die wir jetzt Gott sei Dank haben. Und das ging dann, also Jimmy war der Schwierigste, weil es halt der Erste war. Danach ging es dann halt ein bisschen besser. Ähm, genau, mit Adam durfte ich da Also das Gute ist aber auch, das muss man so sagen, wir arbeiten ja auch immer direkt zusammen, ne? Mhm. Und ähm, das ist dann nochmal so die Steigerung, wenn man jemanden trifft, der ähnliche Interessen hat und äh, einen beeindruckt und super gut ist und so fast so Mentorqualitäten. Ähm, dann ist das ja die eine Sache, wenn man sich halt trifft und austauschen kann. Aber wir arbeiten dann ja meistens auch direkt zusammen. Und das ist dann halt sofort Freundschaft einfach. Also
1: Und ganz hast du dann direkt auch das Gefühl, so oh je, oh je wenn ich jetzt irgendwas falsch mache, dann denkt er, ich bin irgendwie. Ja, äh, so aber das hab Gefühl habe ich immer. Dann, ja?
0: Ja, ich bin voll, voll Imposter geplagt. <lacht>
1: ähm, sollten wir jetzt alle unsere Idole anschreiben, eigentlich?
0: Ich kann das nur für meine Community sagen. Ich glaube aber, dass ähm, ich weiß es nicht, wie das ist, wenn man Musiker trifft oder so. Ne? Ich glaube, dass, dass es wahrscheinlich auch Felder gibt, wo man sehr viel rein interpretiert und da sich einen anderen Menschen, wahrscheinlich bei Schauspielern ganz extrem, ne? Wenn man dann halt irgendwie so jemanden hat und kennt halt die Rolle, aber du kennst halt den Menschen gar nicht. Also das ist, glaube ich, ein ziemlich großer Disconnect mit dem, was ich mache. Ich glaube, du kannst dich nicht verstellen so. Du kannst nicht, also, ja, das ist aber auch echt, das hört sich so bescheuert an, das ist halt wirklich an einer Waffel. Aber ich, ich sehe halt, ich kann viel mehr Rolle, verstehen, oder? wie jemand ist, wenn ich sehe, wie der baut und was der macht. Mhm. als äh, wenn ich ihn über sich oder sie über sich selber reden höre. Weißt du, wie ich meine? Ja, total. Also das kann man halt nicht faken.
1: Ja, genau, du, du spielst keine Rolle. Du bist halt du und das, ja. mal, das ist das Teil und ja. das ist echte Begeisterung. Genau,
0: und du kannst nicht vor, ja. vorspielen, dass du dich halt irgendwie fürs Bauen interessierst, weil das jetzt, ein, <lacht> keine Ahnung, das, äh, lukrativ sein soll oder so. Ne? Also du triffst ja sofort den echten Menschen dahinter. Ja, ja ob man die alle treffen sollte, weiß ich nicht. Nee, ich glaube nicht. Ich glaub, ich ja, hab ich, ich habe mich das
1: nämlich auch gef ge gefragt und gleichzeitig ist es dann echt schon so, dass also viel Schönes dabei hier, dieses Projekt ist eigentlich genau das, nur dass ich jetzt nicht von Idolen sprechen würde, sondern dieser Podcast gibt mir ehrlich gesagt einfach einen guten Grund, mit Menschen zu sprechen, die ich mhm. mega spannend finde. Ja, super. Ne? Also, ich, also ich muss jetzt kein Profi-YouTuber werden, der solche Videos macht, aber mhm. ich habe da voll Bock drauf und ich gucke mhm. mich total gerne an und deswegen wollte ich mit dir reden. Cool. Und vor zwei Wochen, oder ja, vor zwei Wochen ist das live gegangen, aber vor Ewigkeiten da gewesen. Da war ich auf, auf einer auf eine Alm bei einer Sennerin und habe mir angehört, was die so denke, das ganze liebe ja macht.
0: Ach geil, okay.
1: Und das ist halt so, ich kann halt in Welten reingucken oder ich darf ja. in Welten reingucken. Und ja. ich weiß trotzdem nicht, ob ich Cliseau anrufen würde.
0: <lacht> ist das sein Idol?
1: Ja, es ist komisch. Also, den höre ich auf jeden Fall schon seit Ewigkeiten und ja. die Musik wird nicht besser gerade. Aber ich finde ja. ihn trotzdem immer noch gut. Ja. Und das wäre aber genau so ein Typ, wo ich sagen würde: boah. Sollte ich das machen oder nicht? Weil macht man es sich damit kaputt? Die ganze Musik auch vielleicht?
0: Ja, vielleicht lernst du halt auch was anderes darüber. Ne? Mhm. Also vielleicht hast du dann halt noch mal so eine andere ähm, Matrix, um auch seine Arbeit zu entschlüsseln.
1: Ja, vielleicht schon. Ne? Das ist richtig. Mhm. Keine Ahnung. Schwierig. Wie ist das denn? Also du ähm, warst ja jetzt kürzlich in New York und mhm. hast ähm, auch Videos dazu gemacht über deine Zusammenarbeit mit Tom Sachs. Also einem deiner Idole, über, dem, ja. über das wir gerade sprachen. Ja. Und du wirst ja jetzt Astronautin. Wegen ihm. Ähm, wie was, was genau hat es damit auf sich? Ich habe es tatsächlich immer noch nicht so richtig verstanden. Ja. Ähm, was machst du da und, und wann geht's los?
0: Okay, also ich versuche das kurz zusammenzufassen, weil über Tom Sexarbeit kannst du halt wirklich. Äh, pff, ich ich habe so viel schon über ihn gelesen und so viel über ihn erzählt, aber ich finde es trotzdem immer wieder schwierig, das zusammenzufassen, weil seine sein Universum halt wirklich gigantisch groß ist. Im Grunde genommen, er ist halt ein zeitgenössischer Künstler aus New York. Er baut, also er macht er macht Skulpturen. Er baut Skulpturen, viel auch mit minderwertigen Materialien, also viel Plywood, äh, Heißkleber, irgendwas, was weggeschmissen ist, äh, irgendwelche Besenstiele, die er auf der Straße findet und so. Und er hat gerade eine Ausstellung in Deichtorhallen. Und da geht es um sein Space-Programm, was er, ich glaube, 2016 hat er damit angefangen. Und im Grunde baut er ein Space-Programm, angelehnt an die Apollo, an das Apollo-Space-Programm von der NASA nach. Aber alles halt aus Plywood und Papier und Schrott. Nichtsdestotrotz ist das halt ernst. es so, ist ihm halt äh, richtig, richtig ernst und es ist halt alles bis ins Detail so genau wie möglich nachgeahmt. Aber es ist trotzdem halt noch eine Skulptur. So. Mhm. Und der hat mehrere Reisen gemacht, Mond, Mars, äh, Europa. Und in den Deichverhallen geht es jetzt nach Vesta, um da, also da werden zwei Astronautinnen hingeschickt, um zu gucken, ob es da seltene Erden gibt, damit wir mehr Handys machen können, um unsere Handysucht halt zu befriedigen. Und natürlich geht's, das ist dann halt eine zwölf stunden performance wo zwei Astronautinnen, aber auch viele andere aus dem Team, das halt nachspielen, wie diese Reise dann aussehen würde. Super viel mit selbstgebauten Special Effects. Dann gibt's aber ähm, dieses lebensgroße Landing-Modul, was halt komplett getreu der NASA nachgebaut ist steht dann da, das ist halt auch begehbar, da sind dann Shotguns drin, selbstgebaute Shotguns, Eine Whisky und Kippen und also es ist halt alles so ein bisschen, alles so ein bisschen, also es hat sein in seinem Universum sein Space Programm, so in seiner Welt sind halt nur gibt's halt nur Astronautinnen und da wird dann halt im Space Shuttle geraucht. So. <lacht> ich weiß, das ist halt alles so <lacht> ah, das richtig Das ist eigentlich eine an. geile Aktion, ja. Aber ja das wie, ist eine super geile Aktion, ja.
1: Und wie, wie ist das denn, wenn du ähm, da drin bist, kriegst hast du ein Skript, weißt du, was passieren wird? Oder ist das, ist das quasi so, ein, so eine Überraschungsperformance, dass du reagieren musst auf Sachen, die passieren?
0: Nee, es gibt schon, ähm, also das wird, das ist halt ernsthaft, das ist richtig, da wird richtig viel passieren. Also wer Zeit hat, ich glaube, es ist am 9.4. Ähm, und diese Performance, also man darf nicht Performance sagen, es ist eine Live-Demonstration. Geht äh, zwölf Stunden und da passiert die ganze Zeit was. Also diese ganze Reise wird abgebildet. Ähm, also beispielsweise landen die Astronauten dann auf Wester und dann gibt es einen selbstgebauten Rover. Damit fahren die dann durch die Deichtorhallen zur ersten Ausgrabungsstätte. Dann ist dann ein Rollator, da ist eine Kettensäge dran. Mit diesem Ding wird dann halt da live... In, während, die, das ist dann auch meine Aufgabe, während man in diesem Raumanzug ist, musst du mit dem Rollator, Kettensäge äh, da so ein Loch in den Boden sägen und dann werden da Bodenproben genommen, in kleine Raketen gestopft, die werden quer durch die Deichtorhallen geschossen zur Quarantänestation, wo dann halt die Bodenproben untersucht werden. Dann werden halt Handys auseinandergenommen, versucht die, die seltenen Erden daraus zu filtern, es wird äh, noch ein Idol gegossen, es gibt eine Teezeremonie. Ähm, es, es ist wirklich also sehr, äh, sehr aufregend alles und ähm, man versteht das, glaube ich, auch nur, wenn man sich das mal so angeguckt hat oder zumindest die Exponate gesehen hat.
1: Okay, also 9. April, da ich zu heilen. 9. 6. April,
0: da zu heilen, genau. Und äh, ich weiß ungefähr, worum es geht. Aber er hat schon gesagt, er will halt auch ähm, so ein bisschen das Drama beleuchten zwischen Mission Control und dann den Astronautinnen und das uns jetzt nicht unbedingt leicht machen. So. Er will ja. halt auch so der fiese Mansplainer sein, der es einfach <lacht> hat an seinem Bildschirm und wir struggeln <lacht> da mit dem Kettensägenrollator und müssen das halt irgendwie alles wuppen.
1: Und es immer zum, zum <lacht> falschen Zeitpunkt kommt das nächste Hindernis. Ja, okay? ja genau. <lacht> Was waren denn so andere Highlights so äh, aus den Nähkästchen <lacht> geplaudert mit deinen Idolen? Also ich sage mal so, ich habe natürlich ähm, viel recherchiert und ich könnte jetzt 17 Nennen, die ich spannend finde. Aber welche <lacht> fandst du gut?
0: Also ich meine, Highlight ist natürlich, dass das auch ähm, nicht nur geile Projekte sind. Also mit Simone Jetsch haben wir ja zum Beispiel mhm. einen Tesla zum Pickup-Truck umgebaut und so. Das ist natürlich total geil. Oder mit Simone und Adam waren wir in der Wüste und haben so ein Autorennen gegeneinander gefahren und sind halt so richtig ineinander gerast und so. Ähm, das ist alles cool, aber das Highlight an sich ist eigentlich, dass so ab und zu das Telefon klingelt und Simone dann halt und wir quatschen halt ein bisschen und erzählen von unseren Hunden und so. Und das auch mit mit Tom. Also das ist halt ein Künstler, den ich halt richtig, richtig krass bewundere. Und das ist durch tausend Zufälle haben wir uns kennengelernt. Und jetzt quatschen wir halt miteinander und tauschen uns aus. Und das, das ist irgendwie das Highlight. Und da denke ich dann auch manchmal so, krass ey, nur wegen diesem bisschen YouTube-Videos hast du halt Con Connections zu Leuten, die... Also die dich halt so begeistern und die von denen du so viel lernen kannst und die halt aber auch so gute Freunde sind mittlerweile. Das ist schon irre irgendwie. Ja. Cool. Das ist das Highlight.
1: Ähm, du hast ja, also du hast na, gerade eben schon erzählt, diese, diese Autotour ähm, oder diese, dieses Mad Max Race quasi in der, ja. in der Wüste, der absolute Hammer, wer es nicht gesehen hat, ich pack das in die Shownotes, ist genial. <lacht> ähm, du hast aber auch, ja, also über den, die, die goldene Kamera haben wir schon gesprochen, das war ein anderer Preis, aber du hast den Webby Award gewonnen mit Adam ja. Savage zusammen, der übrigens, ähm, falls ihr den, falls ihr Mythbusters kennt, ja. Ja, das ist einer, von den einer, der nicht mit dem ähm, Barret von Mythbusters. Ja. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt wirklich auch allein bin, der, der den kennt, weil ich vor... Ach,
0: ich glaube, den kennen schon sehr viele. Ja. Ja, also ja.
1: ich habe äh, früher eine Zeit lang in Kanada gelebt und da habe ich schon ah, okay. Mythbusters geschaut. Ja. Ähm, deswegen, ja, cooler
0: Typ. Ey. Äh,
1: genau, super, super Typ. Und mit dem hast du ein, ein Projekt gemacht, um in das Jahr 2021 zu kommen und dafür mhm. habt ihr den Webby Award gewonnen. Was, was genau hat es mit diesem Projekt auf sich eigentlich?
0: Jetzt jetzt plaudere ich richtig aus dem Na Ich glaube, ich habe da sogar irgendwas unterschrieben, aber das ist mir jetzt egal, <lacht> weil ich, das war mit einer das war ein gesponsertes Projekt. Mhm. Da wurde ich gefragt, ob ich Bock habe, eine riesige Skulptur zu bauen, um in dieses Jahr neu bla reinzufahren, die das Konzept war so scheiße, dass ich gesagt habe, nee, auf keinen Fall, das ist blöd, aber wie wäre es denn, wenn ich so ein Rad baue, was halt irgendwie Funken wirft und das, was ich dann hinterher auch gebaut habe. Ähm, und habe das aber eigentlich auch nur gemacht, weil die direkt gesagt haben, ja, der Adam macht auch mit und so. Und so, ja, cool, dann können wir dann noch mal ein bisschen connecten. Ähm, und Das Projekt hat dann auch mega viel Spaß gemacht, weil es dann halt ab da komplett nur bei mir in der Werkstatt war und ich das alles alleine machen konnte. es war dann auch ein Livestream, es war keiner von den Leuten da, es war so ganz easy unter Corona. Dann haben wir einen Webby gekriegt und rate mal, wer den gekriegt hat.
1: Ja, eher wahrscheinlich, ne?
0: Nein, fucking Agentur. Nein! <lacht> klar. Nicht im Ernst. <lacht> ich bin sicher. Die haben dann noch so ein, und die haben dann so, oh, jetzt mal alle abstimmen und so, Laura Adams so, postet, das war's. Dann haben wir es natürlich gemacht, aber ich will auch so einen scheiß Webby haben, klar, Mann. Und dann haben wir den gekriegt und dann kam dann so eine E-Mail so, ah ja, danke, so mit eurer Hilfe haben wir es geschafft und dann habe ich nie wieder was von denen gehört Nicht gedacht, im Ernst. <lacht> ja, ja.
1: So, an dieser Stelle, diese freundliche Agentur, die wird noch mal kontaktiert hier, die, ja. äh, Laura braucht ihren Webby-Award. Aber wie, wie ist es. Ja,
0: aber dann gammelte hier genauso rum die Gold.
1: <lacht> ja, aber wenigstens gammelt nicht. dann da was. Ähm, aber wie, wie ist dieses, hat dieses Projekt funktioniert? Also ich konnte einen Hashtag
0: absetzen. Mhm. Ja, genau. Und dann passierte Ä äh, was? Light it up 2021 oder irgendwie sowas. Oder einfach nur Hashtag 2021. Weiß ich gar nicht mehr, wie das ging. Konntest du dann da äh, tweeten? Und je mehr Tweets waren, desto schneller hat sich meine Maschine gedreht. Und da gab es halt einen bestimmten Threshold. Ab dem Punkt ist eine Flamme in die drehende Maschine gef gefallen. Und die Maschine hatte am, am äußersten Ende des drehenden Arms, ähm, hier, wie heißt das, Stahlwolle. Mhm. Und Stahlwolle entzündet sich halt super schnell und, und schmeißt dann Funken. Und dadurch, dadurch, dass die Flamme da reingefallen ist, hat die sich entzündet. Und durch die, den krassen Wind durch die Drehung ist dann halt so ein riesiges... Sternschnuppen-Massaker entstanden. Ähm, und das war dann so ein bisschen das Projekt. Und das haben wir dann ein paar Mal gemacht. Man kann das halt immer wieder nachladen. Und das gleiche Ding habe ich dann jetzt auch noch mal an der Sendung mit der Maus, haben wir jetzt noch mal benutzt für die Silvesterfolge.
1: Das ja. tatsächlich, also die Sendung mit der Maus, kleiner, <lacht> also wir, wir gehen jetzt mal noch mal zurück ins Vorgespräch. Also tatsächlich, meine Kinder sind beide Riesenfans von der Sendung mit der Maus. Und ähm, das war mit auch ein, einen Grund, oder ein Weg, wie ich dich kennengelernt habe. Also ich hatte vorher mhm. schon mal von dir gehört und habe es dann in der Maus gesehen und dann sofort nachgeschaut. Und seitdem yeah. äh, schaue ich gerne deine Sachen. Und gerade eben mussten die Kinder unbedingt rein. Die waren total, also den ganzen Nachmittag schon hib hibbelig, weil sie die Laura sehen wollten, durften eben einmal Hallo sagen. Yeah. Äh, also super, auch das. Also du bist tatsächlich jetzt im Cast oder in äh, einer mhm. der, der Hosts von der Sendung mit der Maus. Wie ist es dazu gekommen überhaupt? <lacht>
0: Das hat äh, auch irgendwie alles wieder total mysteriös. Ich habe irgendwann mal eine E-Mail bekommen wegen einer anderen Show, dieses Schrott or Not, was ich vorher mhm. gemacht habe. Äh, da hat mich irgendjemand empfohlen, wohl, dass ich äh, super Moderatorin wäre. Aber ich habe das halt noch nie. Ich habe noch nie irgendwas moderiert. <lacht> und wir wissen halt bis heute nicht, wer diese Empfehlung ausgesprochen hat, ob das ein Witz war oder so. Und da habe ich durch tausend Zufälle halt da die Moderatoren oder die Expertenrolle bekommen und habe zwei Staffeln Schrott or Not gedreht. Dadurch hatte ich schon Kontakte zum WDR. Und der Redakteur, der die erste Staffel Schrotter Nord abgenommen hat, der ist auch Redakteur für die Sendung mit der Maus. Und dann haben die noch mal angerufen, ich glaube ein Jahr später, ob ich Lust hätte, spontan so vier Weihnachtsfolgen zu machen. Dann habe ich so Last-Minute-Bastel-Kram gemacht. Äh, in diesem Kinderkontext fand ich das dann auch okay, zu basteln. Ähm, habe dann aber hinterher gedacht dass Kinder halt auch irgendwie nicht immer nur mit Basteln abgespeist werden sollten, so dass man denen halt auch ruhig mal eine Kreissäge zeigen kann. Und da ist ja halt immer so dieses, ja Gott, Kind mit Kreissäge, viel zu gefährlich. Aber Kinder gucken sich halt auch Skispringen an, das ist auch viel zu gefährlich. Ne, Oder Sie gucken Formel 1. Ähm, nur weil die das angucken, heißt das ja nicht, dass die sich sofort dann an eine Kreissäge stellen. Aber ich glaube, das kann man Kindern schon zutrauen, zu verstehen, dass das was ist, was halt Erwachsene machen, wenn die das gelernt haben. Und dass man da aber coole Sachen mitmachen kann. Also meine eigene Erfahrung äh, vom Basteln in der Grundschule war immer so frustrierend. Ich weiß noch, ich war so enttäuscht und hieß die ganze Zeit so, ja, nächste Woche wird gebastelt für Weihnachten und super Geschenke und so. Und ich habe mir wer weiß was vorgestellt und dann haben wir so Nudeln auf dem Bierdeckel geklebt und das Gold angesprüht und ich dachte so, das ist doch jetzt nicht, da habe ich mich doch jetzt nicht eine Woche <lacht> drauf gefreut, das ist doch hässlich. Das müsst ihr doch auch sehen. Und ähm, so war dann halt so ein bisschen meine Argumentation ähm, mit denen so, ey, lass uns doch halt mal was anderes machen. Lass uns den Kindern doch mal halt auch richtig jetzt coole Sachen zeigen. Weil wenn es auch darum geht, Kindern und Jugendlichen das Handwerk nahezubringen, dann machst du das halt auch nicht äh, mit Energiespartipps fürs Heimwerken oder äh, hier habe ich irgendwie mir die Fußleiste selber zugesägt, äh, toll, wieder was gespart. <lacht> das ist halt scheiße, das interessiert ja keinen. Ne? Und deswegen äh, war das so ein bisschen der Ansatz, okay, wir machen da auch Sachen, die Kinder zwar nicht können, aber wir bleiben thematisch in einer Welt, äh, wo sich meine Interessen und die Interessen von Kindern, ich glaube, das ist oft das Gleiche und da überschneidet sich das halt einfach. Und ich finde, die, ich finde es halt spannend, kann man wirklich aus einer Badewanne ein Boot machen, weil jeder, der mal eine Badewanne hochgehoben hat, weiß, wie krass schwer die ist. So Und das finde ich dann halt irgendwie cool, zu wissen, Kinder finden das interessant, ich finde das interessant, dann lass das jetzt einfach mal machen. Da wird geschweißt, da wird geflext. Das ist halt auch nicht ungefährlich. Ähm, muss man halt eine Schwimmweste anziehen. Aber ich glaube, mit sowas begegnet man Kindern mehr auf Augenhöhe als so super toll mit einer Schere und Geschenkpapier. Könnt ihr so kleine Locken machen? Irre, oder? Weißt du, also
1: <lacht> <lacht> ja, damit die Eltern auch dabei Spaß haben. Das ist ja <lacht> durchaus auch ein Thema. bei der Ja, Sendung genau, Sendung.
0: damit keiner aufpassen muss. Ähm, nee, und das ist jetzt gerade so ein bisschen das Konzept. Und darüber, das ist halt auch gut angekommen. Die Redakteure fanden das auch gut. Und ähm, jetzt haben wir da so ein paar Videos gemacht, Mittlerweile habe ich eine Produktionsfirma gegründet, damit wir das halt auch alles alleine machen können, weil das eben auch echt immer sehr schwer ist. Also wir arbeiten nicht mit Drehbuch, weil woher soll ich denn wissen, was ja, da genau passiert? Das wollte ich tatsächlich
1: fragen. Also ich meine, du warst jetzt auch letztens bei der Feuerwehr. Mhm. Wie anders ist eigentlich der Prozess bei der Maus im Verhältnis zu dem, was du bei dir in der Werkstatt machst?
0: Eigentlich versuche ich bei der Maus, das genauso zu machen, wie bei mir in der Werkstatt, nur dass ich halt mehr rede. Wobei ich jetzt auch in meinen YouTube-Videos versuche, mehr zu reden. Ähm, aber eigentlich soll es das Gleiche sein und ähm, die Feuerwehrgeschichte, das war nochmal was anderes, das war die erste Sachgeschichte, die ich machen durfte, also über meine eigenen, das, mein Format heißt Lauras Machgeschichten, ähm, bin ich jetzt aber auch, da ist mal jemand krank geworden und dann durfte ich halt dieses Feuerwehrding übernehmen und habe dann halt auch eine Sachgeschichte gemacht, was auch mega Spaß gemacht hat ähm, und da gibt's dann natürlich Drehbuch, ne? da, muss man, da muss man ja eine Geschichte erzählen, aber für meine Geschichten gibt's halt nur die Fragestellung, kann man aus einer Badewanne ein Boot machen, schwimmt das wirklich? Und dann machen wir das halt. Und das kann dann halt auch sein, dass es halt nicht funktioniert. Mhm. Bis jetzt hat es toi, toi, toi immer ganz gut funktioniert. Aber irgendwann wird auch eine Folge kommen, wo ich halt scheiter. Und ähm, das muss halt auch gehen. Also ich finde, auch das ist irgendwie cool, dann zuzugeben und zu sagen, so ja, klappt nicht. ne Die Badewanne schwimmt nicht. Ich hätte ehrlich gesagt auch gedacht, dass die nicht schwimmt. <lacht> 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 Aber ähm, ja, das, das finde ich irgendwie ganz schön. So hat sich das entwickelt und dieses Jahr machen wir wieder neue Folgen, planen wir jetzt die nächsten. Das wird das wird auch ziemlich spannend, glaube ich.
1: Wie stehst du denn um, überhaupt zum Scheitern?
0: Ja, ich scheitere die ganze Zeit, nonstop.
1: Magst du <lacht> es zu scheitern?
0: Mich stört es nicht zu scheitern. Also oh. ich kann voll guten Haken hinter Sachen machen und dann denken, jo, das war jetzt halt eine blöde Idee. konnte <lacht> dich das, das denn eher an
1: oder steckst du deinen Kopf in den Sand und sagst, ja, okay, nächstes Projekt?
0: Nee, also das äh, Aufgeben tue ich relativ selten. Ähm, manchmal bin ich aber jetzt zum Beispiel mit dieser, mit meinem letzten Projekt. Das hat am Ende dann auch nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Und das ist dann halt auch so ein, ja, ist halt jetzt nicht so geil, wie ich dachte. Vielleicht gehe ich da mal ran. Vielleicht funktioniert es auch einfach nicht. Das finde ich dann halt okay. Aber so mitten im Proze äh, Prozess irgendwie das Handtuch schmeißen, das mache ich nicht. Das ist dann ja auch so das Schöne daran. Einfach weitermachen, bis einem eine Lösung dann einfällt, ne? Ja, also das, das ist, das ist so jetzt
1: vielleicht für, eher so für die, für die Lauerkampf-Fans oder, ähm, aber, äh, was ich mich gefragt habe: Was ist aus dem Pferdeanhänger geworden?
0: <lacht> steht bei mir im Garten. Weil der da ist, das war irgendwann Bock weg. Ich habe keinen Bock mehr gehabt. Ja, ich habe keinen Bock mehr gehabt. Ich habe einfach keinen Bock mehr gehabt, weil alle Probleme für mich gelöst waren. Also um das so zu erklären: Ich habe einen alten Pferdeanhänger ähm, gekauft für einen Apfel und ein Ei. Das war total morsch das Ding und habe gedacht: Hier Corona, ich baue mir da jetzt einen, ähm, einen Wagen draus. Und hab das dann halt, ja, der sah der sieht ja auch total geil aus, ne mit Alu und so und äh, alles neu gestrichen und neu gemacht und komplett neu aufgebaut, gedämmt und Solar obendrauf und neue Fen also neue alte Fenster rein, aus dem alten Wohnwagen ausgebaut und Sonnendeck und total cool. Und dann war der fertig, es ging dann jetzt halt eigentlich nur noch um die Inneneinrichtung und dann hatte ich halt keinen Bock mehr drauf, weil alles, was mich interessiert hat, hatte ich halt schon gemacht. so Mich hat halt die, die Außengeschichten <lacht> und so und die Fenster, das fand ich gut. Und dann war halt auch klar, weil ich keinen äh, Hängerführerschein habe, dass ich das Ding halt eh nie fahren werde. Und das war auch gerade Anfang Corona, war nichts mit Fahrschule. Und dann habe ich irgendwie abgeschlossen mit dem Ding. Und jetzt, jetzt steht es rum, also vielleicht passiert ja noch mal was damit. Aber nicht als Wohnwagen. Bis okay. ich eine bessere Funktion finde, steht er da. Aber sieht gut aus.
1: <lacht> ja, fand ich <lacht> nämlich auch. Und dann ich, irgendwann, man klickt sich halt so durch. Das sind jetzt Sachen, die yeah. ich jetzt nicht irgendwie so, so quasi immer Woche für Woche geguckt habe. Und irgendwann denkst du halt, wo ist denn jetzt? Wo geht es denn jetzt weiter? Ich <lacht> habe ähm, so
0: viele Kommentare bekommen. Die Leute waren richtig traurig. Aber was soll ich machen? Also da kann ich mich dann auch nicht dazu zwingen, jetzt irgendwie so einen hässliche, hässlichen Boden rein, hässliches Bett rein und fertig. Ist. Das mache ich dann nicht. Dann, ja. dann soll es jetzt vielleicht noch nicht Also dann habe ich einfach noch keine passende Idee. Vielleicht kommt er ja mal in die Maus oder irgendwas anderes. oder.
1: Du wirkst ja. eigentlich immer sehr ausgeglichen und vor allem auch jetzt wieder einfach zufrieden und ja. glücklich. Und ja. das ist tatsächlich ja eine Frage, auch wie was ist dein Geheimnis, um einfach glücklich zu sein?
0: Also, ich meine, mein Leben ist halt cool, ne? Ich habe jetzt nicht viel, worüber ich mich beschwere, ähm, weil ich aber auch alles, was mich unglücklich gemacht habe, rausgeschmissen habe. Also, ich habe so eine ganz harte No Assholes in My Life Policy. Also, so Leute, die mich nerven oder die so einfach keine guten Leute sind. Ich hatte zum Beispiel mal so einen richtig schrecklichen Chef, der hat mir mein ganzes Leben versaut, weil der ist so ein. Darf man hier fluchen, so ein yeah, Arschloch einfach bitte. war? So, ne? Und ähm, der Job hat mir eigentlich total gut gefallen, aber der Typ war eine Katastrophe. Und dann habe ich halt gedacht, okay, nee, äh, hiernach mache ich mich selbstständig. Das geht einfach nicht. es funktioniert einfach nicht. Also ich kann das nicht mehr ertragen, dass halt irgendwelche ähm, cholerischen Menschen über mein Leben bestimmen. Also ich muss das jetzt versuchen, irgendwie selber in den Griff zu kriegen, weil mich das so richtig krass belastet. Also wenn dann auch, wenn ich meine, das bleibt jetzt auch nicht aus, dass ich halt nie schlechte Leute treffe oder so oder nie mal irgendwie einen schlechten Tag habe, aber mich, mich belastet das schon krass, wenn ich so negative Energie von anderen Leuten mitbekomme. Bringt mich das immer so richtig aus dem Tritt und deswegen versuche ich mich da so weit es geht von fern zu halten. Ich glaube daher kommt halt die Selbstständigkeit. Daher kommt auch, dass ich jetzt mittlerweile so auf dem Land bin und ich habe meine beste Freundin eingestellt. Wir verstehen uns blendend. Wir essen jeden Mittag das Gleiche und so. Also es gibt so ein paar Sachen, die kann man, die die kann man ja machen. Das sind dann so Kleinigkeiten, ne? mhm. ähm, Also Kleinigkeiten wie jeden Mittag das Gleiche essen. Äh, die die helfen mir einfach so locker zu locker zu bleiben. Mhm.
1: Und du, du hast mal so ein Video gemacht. Also das habe ich mich gefragt so, ähm, was passiert eigentlich, wenn man keine Idee hat? Und mhm. dann hast du ein Video gemacht, ähm, die, ich glaube, das heißt 1000 Bad Ideas und ähm, indem du auch von dem Druck sprichst, den du hast, eben jede Woche irgendwie was zu haben. Aber mhm. was machst du denn, wenn du wirklich mal keine Idee hast?
0: Dann lasse ich ausfallen. Also wenn wirklich gar nichts ist, dann mache ich entweder einen Livestream und erzähle dann über irgendeine Technik oder irgendein Werkzeug oder Quatsch einfach so ein bisschen äh, oder ich lasse halt komplett ausfallen. Was würde ähm, das dann
1: passieren? Also was, was passiert in deinem Kopf zu sagen, okay, fuck, jetzt, jetzt enttäusche ich alle oder
0: Nee, also ich, ich enttäusche mich dann, ne? Ich habe ja so ein, so ein Spiel mit mir selber, dass ich einfach jede Woche ein Video mache. <lacht> und wenn das dann nicht klappt, dann klar, aber das passiert ein paar Mal im Jahr. Also das passiert einfach. Oder mir, ich bin krank oder ich habe einfach eine schlechte Zeit oder keine Ahnung, ich will in Urlaub, dann mache ich halt kein Video. Das geht schon. Ich kann, also da kann ich dann auch loslassen. Ähm, YouTube straft das natürlich tierisch ab, ne? Also dann ja, hast du erstmal die ganzen Zahlen sind voll im Keller und so. Einnahmen gehen runter wie Sau, also das kostet richtig Geld. Ähm, aber über sowas versuche ich gar nicht nachzudenken, weil dann trifft man auch, Ent also dann würde ich wahrscheinlich eher ein schlechtes Video hochladen, nur damit die Zahlen nicht runtergehen. Und das ist halt der falsche Weg. Also dann ist man wieder bei der, bei der Community und bei der Authentizität und das merken die sofort. Also
1: Inwiefern denkst du über Geld überhaupt nach?
0: Also mittlerweile muss ich sagen, habe ich den Luxus, dass ich da gar nicht so viel drüber nachdenken muss, weil es einfach ganz gut läuft. Mhm. Ähm, das war eine Zeit lang halt anders und da musste ich da sehr viel drüber nachdenken, weil es halt einfach nicht lief und ähm, das einfach noch nicht so monetarisiert war. Aber auch da versuche ich mit meinen Sponsoren, mit denen ich arbeite. Das sind wirklich alles Firmen, die ich, die ich also fa fast schon liebe. So, also Leatherman, Festool. Das sind alles Firmen, die für mich total emotionalisiert sind und ähm, mit denen ich mich auch sehr, sehr gut verstehe. Und beispielsweise habe ich mit keiner Marke einen Deal, dass die das Video vorher sehen oder so. Also, das wird immer hochgeladen. Die kriegen nichts zur Abnahme. Es gibt keine Feedback- Loops oder so, weil das auch Sachen sind, die mich irre machen. Oder es wird nicht pro Video abgerechnet, sondern wir machen einen Jahresvertrag oder einen Dreijahresvertrag, aber wir machen jetzt nicht pro Video bezahlt bezahlt hier irgendeiner. Das ist viel zu stressig für alle. Das bringt auch niemandem was. Also, ich finde, und das ist die Erfahrung Bestätigt das auch. Also, die Firmen finden das gut, diese Stabilität zu haben. Gerade in so einem Influencer-Marketing-Business, wo du so alle bezeichnen? Schiss haben. Bitte was? Würdest du dich so bezeichnen? Nein, um Gottes Willen. Aber andere Leute bezeichnen das ja als solches, ne? Ähm, oder im Werbegeschäft. Was weiß ich. Ähm, tut es, glaube ich, allen gut, so ein bisschen Stabilität zu haben und <lacht> es ein bisschen <lacht> ruhiger angehen zu lassen und nicht mit pompösen Versprechungen und so, ja, sondern einfach Kirche im Dorf lassen, ich benutze eure Werkzeuge, ihr macht tollen Kram, ich mache coolen Kram, lasst doch zusammen arbeiten für ein Jahr und dann gucken wir mal, ob das gepasst hat und bisher hat es immer gepasst und dann arbeiten wir halt noch ein Jahr zusammen.
1: Mhm. Ja, ja, sauber. Das ist sehr, sehr schön. Du hast mal so <lacht> ja. eine Anekdote erzählt, das ist mir echt so geblieben, die zum Schluss kommt, ähm, von dem Fahrrad, das du dir gekauft hast von deinem ersten Geld nach dem Studium. Ja. Und weil das so teuer war, warst du irgendwie unglücklich damit und hast es dann schlussendlich zersägt und seitdem bist du glücklich damit. Ja. Wie, wie kam es dazu, oder kommst du dazu, dass du dich durchs Zersägen mit deinem Rad versöhnt hast?
0: Ich glaube, das ist halt das gleiche Ding, was wir am Anfang hatten, dass man halt irgendwie was Wertloses nimmt und das wertvoll macht durch seine eigene Zeit und eigene Energie. Das funktioniert nur so rum und nicht andersrum. Du kannst halt nicht irgendwas, du kannst nicht für teuer Geld was kaufen und deswegen hat das direkt einen hohen Wert. Für mich funktioniert das zumindest nicht. Für mich haben Sachen Wert dadurch, dass ich die sehr viel benutze, dass ich die total gerne habe, dass ich da an was Schönes denke, also eine Jeans, so ganz banales Beispiel, oder, oder Schuhe, die sind für mich in meinem Kopf jetzt nicht 100 Euro wert. Die sind dann halt irgendwie mehr wert, weil ich mit denen äh, in Schweden war oder so. Oder, keine Ahnung, das ist ein cooles Loch drin, wo ich mal einmal fast mir ins Knie geschnitten hätte drin. oder so. ne Und da weißt du noch, und voll knapp. Und deswegen, also so, so entstehen für mich halt Werte. Und mit dem Fahrrad war es eben genau andersrum. Ich habe halt gedacht so, ey, geil, ich habe jetzt Kohle. Ich habe jetzt mein erstes Gehalt. Ich muss mir jetzt direkt was Teures kaufen. Ich war so direkt im Konsum drin. So, ja, was machst du jetzt mit deinem ganzen Geld? <lacht> 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 und dann, ja, kaufst du jetzt halt ein teures Fahrrad und ich habe vorher immer nur Fahrräder vom Schrott gehabt und die waren für mich total emotionalisiert ich war da immer mega happy mit, auch wenn die halt nicht gut gefahren sind aber das sind halt alles Geschichten gewesen und dieses Fahrrad halt nicht das war halt schön und das ist toll gefahren aber ich habe halt die ganze Zeit nur gedacht, ey, 400 Euro 400 Euro, das ist einfach 400 Euro und das hat mich total genervt und dann ähm, habe ich es irgendwann durchgeschnitten <lacht> und, ein, ähm, und so einen Getränkehalter in den Rahmen geschweißt und darüber halt ein Video gemacht. Und an dem Punkt war es dann halt für mich irgendwie okay, weil es einfach nicht, dieses Preisschild hing nicht mehr dran. Das waren halt keine 400 Euro mehr. Es war für mich dann mehr, halt oder? viel mehr. Genau, ja. es war viel mehr. Ähm, aber halt auch gleichzeitig gar nichts mehr. Also dieser Druck von, die Welt sagt, das kostet 400 Euro, der war halt weg. Und ich hatte dann endlich wieder so mein eigenes, ich sage jetzt, das ist unbezahlbar, weil ich will es halt nicht verkaufen.
1: Und danach kann eigentlich nichts mehr kommen. Vielen Dank, Laura, dass du da warst, <lacht> dass du da bist, äh, dir die Zeit genommen hast, ähm, mit mir zu sprechen. Ich Krass, könnte, Stunde,
0: voll die Punktlandung hier. Ja, ich
1: kann noch ja, zehn Stunden weiterreden. Ich, <lacht> ich sehe die Uhr hier im Browser laufen und denke mir so, oh Mist, hier ist Fragenende auf jeden Fall noch nicht vorgesehen. Okay. Ja, voll toll. Danke, dass, wie gesagt, danke, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, Teil von viel Schönes dabei war, denn heute war wirklich mal nur viel, sehr viel Schönes dabei.
0: <lacht> Danke, dass ich hier dabei sein durfte. Und bis bald, Mann, ne? Bis bald. Ciao.
1: Und das war's auch schon von dieser Folge mit viel Schönes dabei. Es war eine fantastische Sendung. Bitte kommentiert und lasst mich wissen, wie ihr sie gefunden habt. bin wirklich vollends begeistert von Laura. Wenn ihr bis jetzt zugehört habt und der Meinung seid, das hat sich gelohnt, dass ihr zugehört habt, dann, ähm, dann werdet doch Supporter dieses Podcasts. Geht auf vielschönesdabei.de und macht mit, damit wir auch weiter in dieser Community hier wunderschöne Zeit verbringen können mit alle miteinander. Bis dahin sage ich Danke und bis zum nächsten Mal bei viel Schönes dabei.